0: Viele von uns arbeiten mittlerweile fast schon zwei ganze Jahre im Homeoffice. Für die einen ist dieser Zustand ein langersehntes und auch überfälliges Arbeitsmodell. Für andere wiederum ist dieser ganze Umzug ins Homeoffice eine reine Zumutung und in manchen Fällen sogar eine Tortur. In jedem Fall hat sich bei den Allermeisten eine gewisse Routine eingestellt und damit auch eine große Illusion, nämlich zu glauben, dass zu Hause andere Regeln gelten als bei der Arbeit im Büro. Musik Willkommen zu einer neuen Folge von Upgrade Yourself. Mein Name ist Salvatore Princi und heute geht es um das Thema Machtspiele und Homeoffice. Ja, diese ganze Pandemie hat die professionelle Kommunikation schneller verändert, als viele Firmen sich das vor gut eineinhalb Jahren, zwei Jahren noch hätten vorstellen können. Und sich im eigenen Wohnumfeld professionell zu verhalten, das ist für so manchen von uns gar nicht so einfach und stellt an sich schon eine Herausforderung dar. Das eigene Rollenbewusstsein und die damit verbundene kommunikative Wirkung wird in den eigenen vier Wänden vermehrt vernachlässigt. Daher ist man gut beraten, mögliche kommunikative Kollateralschäden nicht zu unterschätzen. Denn es gibt tatsächlich Leute, die haben allen Ernstes gedacht, wenn sie aus dem Büro ins Homeoffice ziehen, wird es sachlicher, machtfreier und weniger hierarchisch zu und her gehen. Doch das ist ein ganz großer Irrtum. Im Homeoffice ist es wie im Büro. Manchmal gibt es Meetings, die laufen gut und dann gibt es Meetings, die laufen irgendwie schief. Und wie gesagt, das ist bei einem Zoom-Meeting eins zu eins dasselbe. Und wenn in einem solchen Meeting etwas schief läuft, offline wie online, dann hat es ja meistens damit zu tun, dass man am Ende des Meetings feststellen muss, dass man inhaltlich womöglich keinen Schritt weiter ist als noch vor dem Meeting. Weil es vor allem in den meisten Fällen politisch zu und her ging. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, es haben mehrheitlich Machtspiele stattgefunden. Denn Machtspiele, ja, die finden überall statt. Vielleicht hilft es, wenn wir an dieser Stelle den Begriff äh, Macht etwas genauer erläutern. Denn die Tatsache ist die, es gibt niemanden, wirklich niemanden, der keine Machtspiele ausübt. Aber dazu zwei Gedanken. Ja, erstens, Macht ist ein relativ neutraler Begriff. Aber viele von uns setzen dieses Wort fälschlicherweise gleich mit äh, Missbrauch. Also alleine die Tatsache, dass man dieses Wort Macht überhaupt in den Mund nimmt, meint man oftmals fälschlicherweise, ich wiederhole es, ganz automatisch auch, dass man über Machtmissbrauch spricht und das grundsätzlich mal als etwas Negatives anschaut, also dieses Wort Macht. Und zweitens, bei Macht geht es auch immer um ein Spiel. Ja, gerade Menschen, Menschen, die dieses Machtspiel besonders gut beherrschen, da hat Macht tatsächlich einen spielerischen Kontext. Und dieses Spiel ist nicht nur im Büro zu beobachten, sondern eben auch im Homeoffice. Das sowohl mit äh, Gleichgestellten, also unter Kolleginnen, unter Kollegen kann man das beobachten, wie aber auch zwischen Mitarbeitern und dem Chef oder der Chefin. Wir müssen das mal einfach von der Seite her verstehen, dass bei einem Informationsaustausch am Bildschirm tatsächlich auch hier der Raum eine ganz entscheidende Rolle spielt. Zwar nur indirekt, aber immer noch mit einer erheblichen Wirkung. Also zum Beispiel, stell dir einfach mal vor, du sitzt mit einer Kollegin, einem Kollegen aus der Firma, face to face in einem Online-Meeting. Ihr beide sprecht gerade über, ja was weiß ich was, irgendein Thema, was mit deiner Arbeit zu tun hat. Auf einmal aber ist dein Kollege plötzlich auf dem Bildschirm nicht mehr zu sehen. Du weißt zwar, dass er noch da ist, weil es im Hintergrund raschelt und er weiterredet. Aber er scheint irgendetwas anderes zu machen. Hat ganz vergessen, dir zu sagen, was er da überhaupt macht. Du hörst nur noch seine Stimme im Hintergrund und blickst gleichzeitig auf einen leeren Bürosessel. Kurz darauf sitzt er wieder vor dir und erklärt dir mit keinem Wort, warum er weg war. Dir fällt jetzt nur auf, dass er auf einmal eine Tasse Kaffee in der Hand hält. Okay, ist jetzt ein blödes Gefühl, sagst du dir hier, ja? Aber hey, was soll's, komm, machen wir weiter. Bis er dann wieder weg ist und sich die gleiche Szene wiederholt, diesmal vermutlich aus anderen Gründen, das weißt du ja nicht, und du bleibst im Ungewissen. Und dann, wenn er wieder zurückgekehrt ist, fünf Minuten später, verschwindet er erneut für einen kurzen Augenblick. Hey, was passiert da gerade? Viele horizontal kommunizierende spielen ein solches Verhalten seitens äh, von Kollegen oder sogar äh, vom Chef, als eine reine Nebensächlichkeit herunter. Sie sagen sich lediglich, ja, der ist jetzt nun mal so beim Online-Meeting. Ein bisschen stämmig und unbeholfen. Da kann man halt nichts machen. Man muss die Leute nehmen, wie sie sind. Tja, so etwas zu glauben, ist aus meiner Sicht ziemlich naiv. Denn wobei es sich hier tatsächlich handelt, ist eine kleine Revieraktion im Online-Modus. Natürlich bist du streng genommen bei dir zu Hause in deinem eigenen Raum und dein Gegenüber sitzt in seinem Raum bei sich zu Hause. Aber auch wenn ihr jetzt beide in ein ja, ein zweidimensionales Bild im Monitor anschaut, so bildest du und dein Gesprächspartner trotzdem gemeinsam einen ganz eigenen Raum, in dem der Kollege sich von dir wegbewegt. Ja? hat er dir damit eine klare Botschaft übermittelt. Wenn so etwas nur einmal passiert, ja, dann war es vielleicht tatsächlich bloße Gedankenlosigkeit, aber auch nur vielleicht. Wenn sich das in einem Meeting jedoch mehrfach wiederholt, so ist das unwahrscheinlich. In einem solchen Fall solltest du dir klar werden, was dein Kollege oder deine Chefin, dein Chef mit diesem Revierverhalten dir tatsächlich sagen wollte. Nämlich womöglich, alles andere ist im Moment wichtiger als du. Es gibt aber auch noch weitere Faktoren am Bildschirm, die man sehr oft unterschätzt. Zum Beispiel Kinder. Ja, Wenn eine alleinerziehende Mutter an einem Zoom-Call teilnimmt und ihr Kind braucht gerade Aufmerksamkeit, ja dann ist es wohl klar, dass sich die Mutter äh, um dieses Kind kümmern wird. Die Frage dabei ist nur, ja, was werden die anderen denken, wenn sie plötzlich am Bildschirm verschwindet? Eine solche Situation kann man nur lösen, indem man gleich von Beginn an die eigene Situation vor diesem Meeting explizit erläutert. Und wenn man so etwas macht, dann bitte, bitte, ohne sich dafür zu entschuldigen. Das ist ganz wichtig. Eine ganz andere beliebte Form von vertikalen Kommunikatoren, ja, um Rangklärung zu demonstrieren an Online-Meetings, kann dadurch erreicht werden, indem man seine Videokamera gar nicht erst einschaltet, also nur mit dem Audio daran teilnimmt. So etwas darf man als Moderator, als Moderatorin nur dann tolerieren, wenn sich eine bestimmte hohe Anzahl Teilnehmender zu einem Meeting einfinden. Denn in einem solchen Fall macht es ja tatsächlich keinen Sinn, dass alle Anwesenden ihr Bild dafür einblenden müssen. Aber in einer gewissen Größenordnung ist ja das Meeting ohnehin meistens kein wirkliches Meeting mit äh, persönlichem Austauschcharakter, sondern ist vielmehr ein Meeting mit Informationscharakter. Also, das heißt, die Anwesenden sollen nicht unbedingt proaktiv etwas zu diesem Meeting beitragen, sondern sollen vielleicht nur zu irgendeinem bestimmten Thema informiert werden. Aber, bei einem Meeting mit einer etwas äh, ja überschaubareren Anzahl von Teilnehmenden, ob jetzt das sieben Leute sind, zehn Leute von mir aus, ja, da sollte darauf bestanden werden, dass bei allen Teilnehmenden die Kamera eingeschaltet bleibt. Wer ein solches Verhalten nicht anspricht, also da, wo die Kamera ausgeschaltet ist, tja, ist einfach selber schuld. Das wird nämlich gerade bei Vertretern der vertikalen Kommunikation als eine freiwillig inszenierte Herabstufung gedeutet. Damit signalisiert die Moderation, dass sie hier nicht wirklich etwas zu melden hat. Ich selber habe einmal eine solch ziemlich schräge Situation erlebt, die ich persönlich als höchst unangenehm empfand. Wir waren zu fünft in diesem Meeting und organisiert wurde das Meeting von einem Firmenkunden. Kundenseitig waren da drei Personen in diesem Zoom-Call anwesend und die anderen beiden Protagonisten bestanden aus meinem Kollegen und meiner Wenigkeit. Hierbei handelte es sich nicht um einen meiner Firmenkunden, sondern dieser war ein Kunde von meinem Kollegen. Und in dieser Situation ging es um einen klassischen Pitch. Das Ziel war natürlich, dass mein Kollege hier ein Firmentraining präsentieren sollte und natürlich auch verkaufen wollte. Und das ist ein lukratives Geschäft gewesen, weil dieses ganze Firmentraining auf sämtliche Filialen dieser Firma ausgedehnt werden sollte. Es war also ganz alleine die Show meines Kollegen. Ich war hauptsächlich nur als Unterstützung gedacht für den Fall, dass dieses Geschäft zustande kommt. Also ich bin da als Sekundant anwesend gewesen, nur für den Fall, dass es zu diesem Auftrag kommt, mich die Kunden schon mal persönlich kennengelernt haben. Was jetzt dieses Meeting so schräg machte, war die Tatsache, dass die beiden Entscheidungsträger auf Seiten des Kunden ihre Kamera nicht eingeschaltet hatten, und zwar zu keinem Zeitpunkt. Weder zur Begrüßung, noch sonst irgendwann während äh, dieses einstündigen Calls. So etwas wie gleiche Augenhöhe konnte sich somit gar nicht erst einstellen. Ich persönlich fand das natürlich mindestens unanständig, war mir aber natürlich sofort bewusst, was das für eine Ansage war und was damit bezweckt werden sollte. Immerhin, als äh, kleiner Trost, die dritte anwesende Person, die Personalchefin, hatte sich für ihre beiden Leute doch ein wenig fremdgeschämt. In jedem Fall, mein Kollege hatte hier nicht interveniert. Er hatte es einfach zugelassen und äh, diesen Umstand nicht adressiert. Er hatte sich damit abgefunden, dass diese beiden Herren ihre A Kamera einfach ausgeschaltet ließen. Und da es sich hier nicht um einen meiner eigenen Kunden handelte und ich ja nur Nutznieße war in dieser ganzen Geschichte, fühlte ich mich doch selber etwas gehemmt, hier einzuschreiten und habe es mir daher auch nicht erlaubt, dazwischen zu funken. Aber im Nachhinein hätte ich es vielleicht trotzdem machen müssen. Nun gut, es hätte in jedem Fall adressiert werden müssen, das wurde es aber nicht, weder von meinen Kollegen noch von mir selbst. Und so standen wir nun da wie zwei Vollpfosten, wie zwei Amateure, die so etwas zum ersten Mal machen. Die Rangklärung und Botschaft ja, war also von Anfang an deutlich. Wir sind die Kunden, wir entscheiden, wir haben das Sagen und ihr tanzt zu unseren Bedingungen. Das Ganze war ja, ein sehr vertikal inszeniertes Meeting, Ganz klar auch von oben herab kommuniziert und eingespielt. Also so viel zur Frage Bild oder Nicht-Bild im Online-Meeting. Die Antwort ist eindeutig und ist klar. Videobild ist ein Muss unter solchen Umständen. Ansonsten fühlst du dich, wie ich mich in dieser Situation gefühlt habe. Nämlich nicht relevant, machtlos und bedürftig. Und das ist sicherlich die schlechteste Voraussetzung, um glaubwürdig zu bleiben. Was habe ich jetzt aus dieser Geschichte gelernt? Nun, auch wenn es sich nicht um den eigenen Kunden handelt, es nicht der eigene Auftrag ist, so sollte trotzdem bereits im Vorfeld mit dem Partner oder Kollegen geklärt werden, was denn in einem solchen Fall zu tun ist, beziehungsweise wer diesen Missstand adressiert. Dass wir das im Vorfeld nicht besprochen hatten, lag einfach daran, dass wir das nicht auf unserer Checkliste hatten. Wir gingen einfach nicht davon aus, dass der Kunde die Kamera ausgeschaltet lässt. Und gerade diese Annahme war in diesem Fall ein Kapitalfehler. In einer Firma kann ja so vieles, alleine schon die Frage, wer zu einem Meeting einlädt, hochpolitisch sein. Weil ja der einladende Host bzw. Moderator, Moderatorin meistens über digitale Sonderrechte verfügt, die andere nicht haben. Er oder sie kann beispielsweise darüber entscheiden, ob man andere stumm schaltet, ihr Bild einfach mal so wegdrückt oder ihnen die Chat-Funktion entzieht. Eine solche Einschränkung, ja, das passt nicht jeden Teilnehmer in solchen Meetings. Was aber ganz bestimmt ist, in jedem Fall verstehen vertikale Kommunikatoren viel besser und auch viel früher, wie man mit Bildregie Rangbotschaften an einem Online-Meeting aussendet. Und das wissen sie viel besser, als es bei Horizontal kommunizierenden der Fall ist. Kein Bild einschalten, ja, das hatten wir jetzt bereits. Aber wenn diese Leute ihr Bild dann tatsächlich einschalten, ist die Frage der Beleuchtung, die Frage des Hintergrundes und des eigenen Outfits bei ihnen oft alles andere als zufällig. Bei horizontalen Mitarbeitenden hingegen sind diese Faktoren im Homeoffice überhaupt nicht wichtig. Bei denen geht es ja in erster Linie vor allem darum, inhaltliche Aspekte voranzutreiben und äh, Zugehörigkeit zu symbolisieren. Ja, dass wir alle am gemeinsamen Strick ziehen, dass wir ein Team sind und so weiter. Vertikale Leute nutzen ja in realen Besprechungsräumen gerade das Betreten eines Meetings als eine Overtüre zum Auftritt. Und sie nutzen diesen Auftritt vor allem als eine politische Bühne. Und im Online-Meeting, ja, da ist so etwas nicht viel anders. Also das hatten wir doch schon alle. Du hast das selber vermutlich zur Genüge miterlebt. Der Kollege, der da notorisch zu spät im Meeting erscheint. Der Chef, der nur zur Hälfte in der Kamera zu sehen ist oder jemand, der auffällig oft wegschaut, wieder hinschaut, dann wieder mal wegschaut und wieder hinschaut und anscheinend irgendetwas anderes noch nebenbei macht. Nun, was kann man in all diesen Fällen unternehmen? Denn etwas muss man unternehmen. Man sollte ganz einfach aussprechen, was man da sieht. Und Klar, ist mir bewusst, dass es gerade für horizontal Kommunizierende, die gerne Sympathie ausstrahlen wollen, die sympathisch wirken wollen, deren das Zugehörigkeitsgefühl im Vordergrund steht, ja, für die kostet es natürlich ein bisschen Überwindung. Und was aber wirklich Überwindung kostet, ist ja vor allem oder sind vor allem die stillen Pausen, die dazwischen entstehen, wenn man überhaupt so etwas adressiert hat. Es aber anzusprechen, es zu adressieren, das ist niemals überflüssig. Ja, es wird sich lohnen. Und was du machen kannst, ist, du kannst ganz einfach sagen, was du da beobachtest. Also zum Beispiel, du schaust dauernd weg oder du sagst, sie sitzen so, dass ich sie nur zur Hälfte sehe. Wenn du das jedoch machst, wenn du so etwas adressierst, dann sind zwei Dinge dabei sehr wichtig. Erstens, sende auf keinen Fall irgendwelche Betroffenheitsbotschaften aus. Also das heißt, indem du zum Beispiel etwas sagst wie Sie beachten mich nicht. Eine solche Aussage wäre bereits schon doch zu viel Interpretation für vertikale Anwesende. Und das würde genau das gegenteilige Verhalten bewirken, was du eigentlich erreichen möchtest. Und der zweite Punkt ist, verwende bei solchen Sachen immer einen ganz nüchternen Ton. Nüchtern bedeutet jetzt in diesem Fall, bleibe emotional möglichst neutral – was immer du da adressierst, sollte im Grunde genommen in der Tonalität etwa genauso klingen, wie wenn du zu jemandem sagst, schau in den Himmel, da ziehen Wolken vorbei. Also du hörst es schon in meiner Stimmlage. Das ist sehr emotionslos, ganz nüchtern. Wir alle sind wirklich gut damit beraten, nicht automatisch Zuhörbereitschaft vorauszusetzen. Online genauso wie offline. Offline. Und nur weil ein Meeting einen formalen Charakter hat, kannst du nicht davon ausgehen, dass die Leute interessiert, was du da zu sagen hast. Also, lass es mich zum Schluss nochmals ganz klar ausdrücken. Arbeiten im Homeoffice mit all seinem Drumherum ist für viele noch immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise neu, wenn man jetzt diesen kommunikativen Aspekt und die ganze Tragweite mit berücksichtigt. Was jedoch nicht neu ist, ja, das sind die Machtspiele. Die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Es geht also nur darum, wie man sich darauf vorbereitet und wie man damit umgeht. Daher sollte wirklich keiner von uns überrascht sein, dass solche Machtspiele immer wieder vor unseren Augen stattfinden. So, das war es wieder für heute. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Gedanken für dich mitnehmen. Ich bedanke mich für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder vorbeischaust. Hoffentlich mit einem genauso spannenden Thema, wo wir das vielleicht noch etwas weiter vertiefen können. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und komm gut an.